0: Podplay.
1: Nu är det snart dags för val Och The Daily Messiah går in på upploppet av sin valbevakning Det är torsdag, det är The Daily Messiah, vi live från Studio 1 i Stockholm, Sverige Och jag heter Messiah Hallberg. Klar
2: Klara doktorov ja, med Melander Lambrell
1: Välkomna hit, god morgon andra tostan i september som man säger nere i Småland Och det är ju så nu att alla redaktioner runt om i landet gör sitt bästa för att försöka Ja, fånga den här eh, valyran som är Man gör sitt bästa för att försöka komma från olika håll Och olika spekter och så vidare eh, Jag tänkte vi kunde börja försöka, det är roligt att ratta runt lite På de olika kanalerna gör eh, Vi kan lyssna in här på eh, vad, Hur ser valförberedelserna ut egentligen borta på Riks-FM
0: eh, Om du gillar öl och korv Aha. Då gör du så här att du tar
1: sugröret men. Och sen kör du in sugröret på, Uppe i toppen så att säga På korven ja. Ja nu kom jag ut lite på sidan där och ja, just ja, de, Allihopa arbetar vi nu För att försöka täcka det på bästa sätt Och det, ja, jag tycker det är kul ibland Alla olika infallsvinklar på det Ja men det är viktigt tror jag också för oss såklart som en del av det här att Man, man har koll på konkurrenterna
2: Mm. Ja, det är ju stenhård, det är ju slag om sponsorer och sånt där. Så det där är
1: en av Sveriges största morockshower tror jag. Ja, just det. Så att man kan bara plocka. Man om man bara kan plocka något litet ifrån dem som, som är ännu bättre så kan man liksom förbättra sin egen. Ja, produkt. det blir svårt. Klara, mm. du är på annat håll då. Du, du kände dig lite gräsledig.
0: Ja, jag har lite ont i halsen så nu sitter jag hemma i min garderob.
1: Vi har ju som sagt, alla politiker kommer komma till oss nu innan valet, god tid innan valet. Första politiker ut. Det var, lite, ja, det var väl lite bråttom nu men, men de har lovat mig på Bauer Media där vi sänder ifrån att de ska fixa alla politiker. I tre dagar kvar. Eh, vad du? tre dagar kvar. Är det, det är så få? Ja, två <laughs> ja, har, program har vi. Ja, jag vet. att de råddar då allihopa för att det är ju sen såklart att de tar kanske de mer seriösa medierna först. Jag såg Magdalena Andersson var nu på Aniston Deminat YouTube kanal så att de kanske att de gör de seriösa medierna först och sen att de tar lite mer nöjes. Ja men det är ju bra alltså
2: då får vi vi kanske kan få dem då nästan sist alltså närmst in på själva valdagen.
1: Jag vet inte exakt hur poddjournalisterna på Bara Media jobbar med det jag kan sätta pengar på att de antagligen är så de har tänkt. Ja vad bra, ja, men för jag tänker att det, det, det är ju de sista debatten i SVT och
2: så här precis innan, mm. men då kanske de, då gästar de oss istället
1: Just det, och först ut är faktiskt, eh, ja Paolo Roberto som, vad är han, i medborgarsamling han är aktuell i eh, han, han ska tydligen, han ska vi då få loss Ja, Vi får se, det blir skammande Han ökte han en ja. för någon ny eh, tidning Nångrata ja. ja just. Det. Eh, ja, precis, en, en tidning då som startades av en av de här eh, killarna Som fick sparken från Bulletin Kommer du den här tidningen som jag pratade om innan sommaren Som var väldigt mycket kaos och så vidare Det skulle vara ett, ett <laughs> svensk ja, New York. Den är också
2: känd för mer än att du pratade om den innan
1: sommaren Men eh, då, ja, den heter Gratta va Och det är då en, en tidning som ska plocka upp Folk som har blivit kancelerade eh, och ger dem en ny plattform. Paul och Roberto ska tydligen handla om deras matlagningstips. Eh, och tydligen ska de varje fredag ha skiv, skivtips från Arkhell. Eh...
2: <laughs> vad då? Jaha, vad spännande. Ja, jag visste inte att det var mat. Det tycker jag ändå känns lite fräschare. Ja, än att de bara ska klaga på Ja, canceleringskulturen. Nej, nej, det,
1: det, det är som en, vad ska man säga, en, en allers för uh, den nya generationen. <laughs> Ja, men det är mycket prat om politik. Igår pratade vi om SDs valfilm där jag såg då att Lillörda och, 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 och Tassos och pannkakor var en del av Jimmy Åkersons kärnbudskap. Och det är i alla fall någonting som har stått bakom. Jag menar ju då, eller menar jag uppfann ju då, jag marknadsförde väl då just begreppet Lillörda för, för några år sedan när vi jobbade på Energy, Klara. Och då skriver idag på Instagram en tjej som heter Josefin, Josefin Leon. Tack för grym podd, ni förgyller varje morgon. Jag måste bara komma med en invändning här om lillördag. Det har faktiskt använts länge och är tyvärr inget med messiahmyntat, sorry to say. Mm-hmm. Under min studietid, back in the days, så brukade vi kalla varje onsdag Lillörda. Och det är många som hör oss att jag skriver inte. Jag menar alltså inte, jag tror att, eh, jag menar alltså inte att, att begreppen lill om någonting litet och lördag inte har använts förut som, som separata begrepp det jag menar är just det här när man, när man tar en dag som onsdag och för ihop dem och det är det själva begreppet lill lördag ihop som jag, ja. som jag eh, menar att jag menar att in, inte, inte just att, att jag uppfann onsdag eller lördagen eller lill, det är väl det som kanske Josefin och många andra har missat det blir blivit någon missförstånd där ja, det verkar så är ni ute och kollar på de här valaffischerna De är ju roliga tycker jag Min, min son han hatar dem Han är, han är tio år Han, han, han liksom rasar på de här han säger liksom, Jag orkar inte en fisk till Jag vet inte varför han tycker att det är så Jag har inte tänkt på hur många de är Och, och att de verkligen är överallt Jag såg en ny favorit som, ja, Det var Lisa Magnusson på DN Som, som delar den idag Det här är då från Liberalerna i Örebro Patrik Jämtvall, lokalpolitiker Hans affisch är, är otroligt Det är bara ett citat då, det står bild på honom stram och så är citatet Strömförande stolpar på lekplats är livsfarligt Men det finns fler problem Slut på citat
2: Men, jag, men, det, men, det, det, måste var,
1: men det måste ja. ju vara något specifikt <laughs> Vad pågår i Örebro? Säg vad, vad var det? Strömförande. Strömförande stolpar på lekplats är livsfarligt Men det finns fler problem
0: men, jag men är det
1: någon
2: på som tycker att det finns inte fler problem Att det är det enda problemet Då måste det ändå vara ganska skönt att bo i Örebro
1: Det är lätt att bara säga att det, att det är klischéer Och det är det ju såklart många av dem Att, att liksom Moderaterna har så här: Alltid på brottsoffrets sida Står du? Mm. Alltså, skulle man kunna hävda att all, alla partier ändå ja. Är eller i alla fall utger sig för att vara
0: ja, men Det var som den som jag pratade om eh, Att SD lokalt i Huddinge Var nej till pothål I asfalten liksom så man bara, ja, det är väl ingen som är för potthål?
1: Nej, nej och det är ju kanske så att lokala eh, instanser av, av politiska eh, partier- då försöker verkligen hitta någon sån där liten grej- som strömförande stolpar som tydligen ett jätteproblem i Örebro- eller då potthål i, i Huddinge kommun. Eh, jag såg Nike Örbrink, hon är väl då KDs eh, ungdomsförbunds ordförande. Hon sitter uppe över hela Stockholm- eh, och då är taglinen, unga förtjänar bättre- och då kan man tänka säga ja, gör de verkligen det? Är det verkligen, alltså det är inte unga är ett stort begrepp, vissa unga förtjänar bättre, men det var också några unga igår som jag såg som stod kastade kottar eller kastanjer eller sten eller vad fan, det var upp på en balkong där jag bor och då inte som jag tänkte så här åh, de där förtjänar bättre, det där, det där är de som förtjänar bättre, det är ju ganska många unga som man tänker att de förtjänar sämre, mycket, mycket sämre. Från borden bor du någonstans? Då är det
2: ungdomar och kastar kottar på din balkong.
1: Ja, det är väl, menar jag att har bor du låter... att <laughs> Nej. Men ungdomsvåldet har väl nått Även till de delarna av där jag bor Där folk har lite mer pengar ja, ungdomsvå- <laughs> Säng driva för
2: ungdomsvold. Alltså, men det... det är inte
1: skjutningar då nej, det är det är väl... kottar Första balkongen. steget är väl kottar det, vet jag fan. Det... det är väl så Alla gäng börjar väl små Med kottar <laughs>
2: ja, men... Börja med kottar och sluta med tabben
1: nej, ja, ja, nej, vi har inte fått vår första än Från norra Djurgården Men, men det kommer väl så. <laughs> ja det ja, jag menar bara att säga att det finns många unga som man inte förtjänar bättre Det är, det är, lite, det är lite, jag vet inte, en sån för stor grupp unga förtjänar bättre Det finns väl ganska många som förtjänar bättre, men unga är väl inte högsta på ja, listan? Ja,
0: jag tänker också så här, ja. vad ska en gangsterrappare från norra Djurgården ens rappa om? Alltså att ni är den mest miljövänliga stadsdelen, det är liksom det enda som utmärker er
1: Ja, man skulle kunna rappa om man då var i, i Kahoot med Bianca och hon bodde ju där förut innan hon hade pengar och hon hon lämnade ju den stadsdelen så fort de kom på att det inte fanns några sekelskifteslägenheter då i den här stadsdelen som byggdes 2015 så det är kanske är något sånt skulle man kunna rappa om att det liksom är... Alldeles för lågt i tak. Jag ska inte göra en, en Nej, det Nej, nej jag ska inte göra. Det, men vad ska
2: du rimma på då? fortsätt. Alldeles för lågt i tak.
1: Det finns bara ett tak och det är Texas Longhornets på torg. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Det kanske finns. Något. Det finns igenkänning Ja.
2: Peter ja. Gund.
0: Ett Poddtips från Podplay
1: Sen kan man tycka att man ser Annie Lööfs de här som har översatts till arabiska också där det står medmänsklighet, inte rasism. Och det är väl en fin tanke, men det är väl återigen, jag vet inte vad det säger. Alltså, det är väl ingen som så att säga, går och röstar en röst för rasism. Men Inte ens så att Oskar Sjöstedt, han, Sverigedemokraten, som vad, vad han gjorde, gick runt och sparka på döda djur och kallar dem judar. Inte ens han går och lägger en röst på söndag och tänker det här är en rejäl röst för rasism. Utan, han tänker väl också för någon slags medmänsklighet, eller vad han nu inbillar sig frihet, eller vad han, alltså eller arbetsrätten, eller a, arbetsrätten ger frihet, eller vad han <går> det är nu det Jag menar bara att det är fint att han är löv att skriva medmänsklighet, inte rasism men det finns ju ingen som som tänker, man ska, nu ska jag gå och rösta på det. inte ens fan alternativ för Sverige inte ens, vad heter de, nationalsocialistisk front jag kan inte dem <går> finns de kvar? ja, det, det gör de, det var, var inte han den här jävla dåren i, i Visby mördande, han var, var, var väl associerad med dem
2: Ja men de heter ju, ja just det
1: Nordisk, ja, ja, ja De De vill värna om den, den ariska rasen Där alla är tandlösa och saknar hår Jag vet inte riktigt varför det
0: Förlåt. Du tänker på här
1: Ja, de ser ju lite ut så många av De älskar skallepär <laughs> Ja, men det Han alltså på listan Det är ett gammalt skämt, men jag menar just att det finns ju någonting intressant Att de alltid ser ut som att de har skörbjugg. Att man tänker såhär, är, <laughs> är det verkligen Är det verkligen det? Till den det, sista generationen nu.
0: <laughs> <laughs> Ja, men det är det Sverige de vill tillbaka till Ett Sverige ja, med Ja, men det, jag, vet inte om
1: jag vill gå tillbaka till det. Vad fan det Om det hade varit liksom ett gäng Pontus Gordingar som hade stått i såna här västar Då, Visby, då kanske man hade i alla fall <laughs> Tänkt att fan, det är i alla fall Gäng som man vill stå bakom Men just när de ser ut som skitsamma
2: Det finns ju också digitala valaffischer eh, Också kända som MixMegapols Instagram Där då, ja men en partiledare Gästar varje morgon Då deras morgonprogram Och, eh, och sen ska de stå och dansa ute i korridoren Och sen ska de också utse sin favoritlåt mm. Och då var Eva Burs där och då tänkte jag kan ni gissa vad Börs favoritlåt är Jag tyckte att inte var lite otippat Vi jag undrar om hon väljer den men. I något slags politiskt syfte
0: Ja, jag tror hon brukar ju alltid köra den här Who run the world girls Alltså hon är ju så här. åh, oh, bense Ja,
1: men det hade inte varit otippat ändå Nej. Men det var fel Ja. Men så här, vad tror du? Det hade också varit otippat om det var Sommar och sol med Marcoli och Olu <laughs> Inte långt ifrån, vi lyssnar
0: vilken är världens bästa låt? Alltså Det här går inte att svara på. Jag är så ångest över den här frågan, för det är en så djupt existentiell fråga egentligen. Men just ja. exakt nu så är det Folköl och dunka-dunka med Svenner <här> Sving
2: så Sverige, samma mina blir <här> bara värre. <skratt> ja det var oätat Ja men jag undrar Sven om hon väljer nu för att den här textraden då Det har aldrig blivit så dyrt här i Sverige som talar till henne då, Eller talar till hennes väljare kanske Det är ja. väldigt otippat
1: Ja och, och man ska väl inte lura sig själv och tro att Ebba sätter på det här hemma Men hon som stod och dansade till den på mitt med hennes ja, Instagram kvar, fan hon är, väl, hela, hon är väl en populist Är hon inte det? Är det någonting hon säger som hon faktiskt står för? Oj. Nej, men tro... av alltså, <laughs> alla politiker, alla ljuger väl som fan inför men känns det. Men Eva Borssels, det är verkligen som att hon skulle kunna. Alltså, hon har ju väldigt mycket policy till någon betalare. Du får inte ha det längre.
2: Oj, oj, ja, jag, jag tror inte att det här är hennes favorit. Jag vet inte. Men kanske, vad vet jag.
1: Klimorgon idag, lite längre fram. Men först, en spännande historia om djur i Mercedes'Minute. Först tänkte jag att det här egentligen var mer av en, en fabel men det är väl en, ska man säga, att det är en allegori och vi kan väl se om, om Jon och Klara kan ta det här vad det egentligen är en historia om. Jag berättar en historia om, om ni inte har hört det här begreppet för en allegori. Ja men det är väl lite som djurfarmen är väl en fabel då men den är ju då, ja, det handlar ju egentligen om någonting annat. De pratar ju om, om, om kommunismen och, och reglerna och sättet man skulle leva efter då i... i i Sovjet på den tiden, men det handlar om djur man, man kan ju läsa den där och bara tänka vilken konstig historia om, om djur men sen får man höra ah, det handlar om något större, så jag tänkte berätta en historia och sen så är det ganska glasklart efter vad det egentligen handlar om För se om ni mm. säger, ah, okej okay. eh, det här utspelar sig 1999 och jag är på gång då med min första riktiga flickvän och vi har, vi har träffats eh, ja på Aftonbladet chatten och jag har ju då eh, lockat henne med mitt användarnamn eh, sexykille20cm Stockholm och eh, <laughs> Nej. jo men jo och det var väl det var väl en lögn. jag borde ju äter var... mer i sauna men men ändå alla <laughs> <laughs> Vi börjar dejta lite grann Och jag är ju en ganska okyst kille I den här åldern Vad, vad kan jag vara, 15 år eller någonting jag, är liksom inte, jag har egentligen inte haft någon riktig flickvän Så att vi, vi börjar väl hångla, hålla på lite grann Men är lite sekt i början, jag är lite blyg Hon är lite blyg, vi inte så mycket och Kanske prata om det, så dejterna blir lite sådär Sega så jag tänker ah, Det vore kanske bra Att få med sig en kompis här Så jag, jag ringer min, min bästa vän Då Robban och vi kan kalla honom Robban han heter Robban också Men, men han, så jag säger Robban kan inte du komma med och, och så säger jag då till den här tjejen som jag, som jag dejtar jag säger, kan inte kan inte du ta fram en kompis som du har så kan, ja, så kan vi gå på någon slags dubbeldate eller någonting och och alla går med på det här och jag, jag, det som är outtalat i det här kontraktet är att Robban egentligen bara där för att han ska kunna underlätta konversationen för mig och min dejt. En han, wingman? Ja det är han väl han är en wingman, han underlättar situationen han ska kunna se till att min relation kommer framåt men han ska inte under några omständigheter själv egentligen ta så mycket plats i mitt huvud. I min fantasi så ser jag honom som en, han ska hota upp situationen för mig och min, min dejt men han ska inte själv stå i fokus kanske. Nej. Och så går vi på en, en första dejt och, och sitter vi och tittar på någon film tillsammans Jag och min date Och så är det då eh, Robban och hans dejt då, min, min, min tjejs eh, kompis Och vi tittar på en film och vi sitter hemma hos Robban Och sen bara några minuter in Så hör jag hur det smaskas till höger om mig Alltså det är jag och min tjej Vi har ett avstånd mellan oss Det är en där Men Robban och hans tjej De hånglar loss i sängen Bredvid oss Och, och det, det är hot and heavy va? Jag vet inte om det första gången man ser sin kompis överhuvudtaget Göra något sånt där så är det ganska obehagligt Det är lite som att titta på sin pappa har sex Vilket jag aldrig har gjort men jag tänker mig att det är obehagligt <laughs> Och jag förstår ingenting du är För att det som skulle bistå till att min dejt blev bättre Att han bara var där för att hota upp min situation Blev nu ännu avståndet mellan mig och min tjej blev ännu mer spänd. Vi tittade på honom, vi himlade med ögonen vi, vi kunde liksom inte riktigt hitta vår plats i det här När det pågick någon slags petting precis bredvid oss Så det slutade med att jag reste mig upp Och blev vansinnig på Robban då Och lämnade då hans lägenhet Och lämnade då han Och min tjej och kompisen där De tre fick stanna kvar då att jag rasande gick hem till mig Och sen pratade jag inte med Robban på några dagar Innan jag försökte avkräva honom en ursäkt för det här mm-hmm. Ja Det var historien Det var då allegorin jag använde om en en ganska aktuell samhällssituation inför valet Kan ni ta det på en gång?
2: (laughs) Nej, inte riktigt Men stannade den här, jag är mer nyfiken på Stannade den här tredje tjejen kvar med Robban och den andra? Ja, de var väl kvar såklart filmen Såklart filmen,
1: ja, ja, okej Du vill veta om det blev. Jag vet inte vad som hände sen. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Men kan ni ta det exakt? Vad det är det här inför valet nu? Som är väldigt... Jag vet Det är då att några partier samarbetar och lämnar. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Men det är ganska glasklart. Det kommer att bli alla fall som Orwells ja. Vem är då eh, den kåta killen som vill ha en, en wingman? En, den kåta killen som inte riktigt vet hur han ska få till det men han behöver en wingman?
2: <laughs> Ulf
1: Kristersson. Ja, det är Ulf Kristersson. Ja. Ulf Kristersson, ja precis. Och vem är då The Wingman?
2: Yeah. Jimmy
1: Åkesson Jimmy Åkesson ja, yeah. kan en med lite mer uh, Flax i steget Precis, <laughs> så att Kristersson bjuder till date, han ska hoppas på att få till det Han har ansträngt sig, han har klätt upp sig Han har suttit på Aftonbladet i chatten Han har försökt få till det med en tjej Och så bjuder han in då Jimmy Åkesson Som en wingman som bara ska sitta där passivt Och, och bara höja stämningen hota upp stämningen, se till att det kanske blir lättare Att så att säga, lubrikationen För Kristersson bara blir enklare Att glida in, men det, det Åkeson gör då och det som Robban gjorde Det var att han tog över De blir större De tvingar då Jag då, eller ja, i rollen som Kristersson Att göra en massa avkall på saker som vi Jag fick ju inte då Komma till skott överhuvudtaget Istället blev jag då arg Du fick vänta fyra år ja, så, att, ja, så det jag har skrivit här nu Är ju en ganska Fin historia om då hur det egentligen gick till när Kristersson och Åkersson startade sitt samarbete. Eller hur? Ja, ja, ja fint. <laughs> ja, men liknelse. också
0: någon slags ångestladdet och ångestframkallande liksom tonårsslafs emellan
1: Ja det är möjligt Men det jag försökt göra är att belysa då på ett sätt som jag, som jag inte har hört alls Jag läser ju både Svenskans ledarsidor och, och det ledarsidor Jag hade hört just den här aspekten av det Att, att det är en kille som verkligen vill knulla eh, Och han bjuder in då sin kompis för att få hjälp med det här Men det slutar med att Kristersson eh, själv sitter på tunnelbanan hem Rasande Men
2: finns det någon moral i det här då? Ja. Att man ska ja. inte ta med in en kompis för att få hjälpa en knulla då kanske alltså Utan det ska man kanske göra själv bäst. Oh. Knulla, alltså låt, sköt knullande själv. Ta, ta inte in robban och medknulla.
1: <laughs> Eller var? <laughs> 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 Det är en valafischa skulle jag säga. Ulf Kristerssons ansikte, sköt knullandet själv.
0: <laughs> Ett poddtips från Podplay.
1: Okej, Jon, tar fram förstoringsglaset. Krimmorgon Det är Krimmorgon, det är torsdag och Jon Villande Lambrell är ju både kriminalboksförfattare men också har ett extremt intresse för diverse krimfall och ja, det scenen i din.
2: Nej, men jag tänkte väl prata om då brottets brott, terrorattackerna i 9-11. För det var då tisdag den 11 september 2001. Det började väl egentligen som vilken tisdag som helst. Solen gick upp i öst. Partiledarna redan då dansade på Mix Megapoles Instagram. Och Messiah försökte också redan ta åt sig äran för begreppet lillördag. Men som vi alla vet så kommer den inte att sluta som vilken tisdag som helst. För... Under cirka en timme på morgonen så kapas fyra stycken passagerarflygplan i USA. Kaparna lyckas ta sig in i cockpit och dödar piloterna. Det finns en kort ljudupptagning från en av kaparna Mohammed Atta och jag vet inte om ni har hört det här Han tror att han pratar ut i flygplanets högtalarsystem Alltså till passagerarna mm. Men han har tryckt på fel knapp Så det går istället till flygledningscentralen Och därför finns det inspelat Det är inte superbra kvalitet på det här Men vi kan väl lyssna på vad Mohamed Atta säger Ja, han säger alltså, rör dig inte, vi ska åka tillbaka till flygplatsen Gör inget dumt, don't make a stupid move Och om någon säger det här i flygplanets högtalarsystem Så, ja, då eh, det är ingen bra grej Så här brukar inte piloter säga
1: Nej. Många piloter. Även om man Nej. sällan hör vad de säger, men... men... <laughs> Mm. Nej men de är ju väldigt, alltså, de mumlar ju De skulle ju kunna säga något sånt här utan man riktigt uppfattar det ibland
2: Ja, det ja kanske men, äh, äh, nej, men det säger han då i alla fall Och ett annat plan som lyft från samma flygplats i Boston äh, Hör det här Piloterna då, de plockar upp det på sin transponder Och den här piloten rapporterar det direkt till flygtornet Att han hört något märkligt Vi kan väl lyssna ur delet så han misstänker här den här piloten direkt att det här är något konstigt med den här ljudupptagningen då och här dras det väl igång då på ett sätt det här är ju första liksom tecknen på att någonting är fel för de här kaparna har ju lyckats ta över det här planet utan att någon egentligen har märkt det utanför mm. eh, han säger alltså det, att han precis hört det som vi lyssnade på först och bara några minuter senare det här som är så otäckt har hans eget plan kapats och mm. Mm. han har dödats det vill säga han som säger det här, den piloten, det här är bara liksom minuter innan han själv, han själv blir mördad mm. in i sin cockpit. Usch. Väldigt otänkt. Personalen på ledningscentralen då vet ju inte riktigt vad de ska göra av den här informationen och det kan man ju förstå. Men när man sen börjar ana vad som är på väg att hända, att då flera plan kan vara kapade, så skickar man upp militärjets i luften. Men det är för sent för American Airlines Flight 11 kraschar in i World Trade Centers norra torn på Manhattan och bara minuter senare så kraschar United Airlines Flight 175 in i det södra tornet. Knappt en timme senare så rasar båda tornen ner. Två andra plan kapas också från andra flygplatser. Det ena kraschar in i USAs försvarsdepartement Pentagon och det andra på ett fält i Pennsylvania och det här planet som kraschade på fältet höll på att tas över av passagerarna ombord eftersom de visste vad som hade hänt i New York. Så man kan ju säga då att passagerarna, ja, de liksom tog saken i egna händer och överbemannade kaporna in i cockpit och fick då eh, dem att styra planet rakt ner i marken där de befann sig då, ute i Pennsylvania. Det är ju också så här: alltid när man pratar om 9-11 och palmemordet så brukar jag alltid tycka att det är så jäkla ointressant oh, för att det enda folk säger, om jag tar upp palmemordet, mm. då är det enda folk säger och jag minns som levde då och jag minns precis vad jag gjorde när jag fick reda på det mm. Och jag tycker att det där är jävla ointressant Varför det? För att det är också i tv-program så är det alltid så här. Jag kommer ihåg 20-årsdagen av Palmemordet, SVT-sändning då, då var det bland annat Dogge Lito Som berättade vad han gjorde när han fick reda på att Palme hade mördats Jag tänker att det där är jävla ointressant Vad gjorde han då? <laughs> jag minns inte, han, jag vet inte, han rappade väl <laughs> eh, jag, jag har ingen aning Men ja. jag tänkte då fråga er Jo, vad, minns ni vad ni gjorde och allt sånt här?
0: Ja, alltså jag hade haft jättebråk med min mamma för att jag inte fick låna hennes cykel eh, som sen ledde till att jag eh, flyttade hem till min syrra i ett halvår. Eh, så jag kommer ihåg att jag kommer hem gråtande till min kompis på den morgonen och så slår vi på tvn och eh, så ser vi precis det andra planet flyga in i det andra tornet. Då. Eh, så det är jätteklart och tydligt.
1: Nej men jag minns att jag <laughs> Vad tror jag Nej, men Jag bara hörde som så många gånger Att du var på ekstalsbad. Ja jag var på Eriksdalsbadet Enda gången jag var på Eriksdalsbadet Är inte sant. Ja, vi... vi... Nej Vi skolkade ett gäng Från min gymnasieklass Och så gick vi på Eriksdalsbadet Och jag badade inte ens Det är det som är det ironiska Jag ja. var på Eriksdalsbadet Men jag blev inte blöt det Är inte det intressant
2: det är så roligt för att du har genom alla år sedan 2001 Berättat den här historien mm. Som att den vore intressant ja, men Att är du det var, inte var inte på Eriksdalsbadet Nej. och inte badade ja,
1: Enda gången jag besöker Eriksdalsbadet Så blir jag inte blöt är inte det så att säga också en ja, men... inte det att minnesvärt? En,
0: att djupare mening Eller vad är, Nej. Vad är Nej, det jag i alla fall. Att du inte Nej, blev blöt. på ett badhus Och sen
1: var, jag alldeles, sen var jag alldeles slut då Från att jag hade varit på badhuset och inte badat Så gick jag hem och tog min uh, eftermiddagslur och sen minns jag att jag vaknade då, för jag drog ner Jag var lite som du då, Johnny, jag ville ha kolsvart Och så sov jag två timmar, och sen vaknade jag Och då hade jag liksom 27 sms Som man hade då på den tiden på det enda sättet eh, Sms från alla vänner Och då minns jag att jag en vän som, hade, eh, som Det som jag minns tydligast är eh, Från min kompis Kalle Wahlstam Som jag hade då, som gick i samma klass Han, han eh, först skrev han Slå på tvn, eh, stora bokstäver Är du vaken? Ett annat meddelande Och sen tredje, det är krig i USA <laughs> <laughs> slå på
2: oj. tv.
1: Och, och det säger väl det, är liksom, det sammanfattar mitt liv också i en jävla i, i ett sken Att jag vaknar och slår på tv:n och allt är redan passerat. Tåget har lämnat. Jag stod på och har liksom, jag är inte blöt då men jag är grus, jag är grus i ögonen. Ja, jag
2: bara... ja, du var ute och sprang när Brasilien slog Tyskland 7-2 också. Ja, det var jag. Ja. Mm. Och också en historia Alltid. du gillar att berätta.
1: Men det är som att allt sånt där händer när jag är upptagen med annat. Ja, men
2: tillbaka till den 11 september 2001 i alla fall. För det här är ju ja, fo-
1: jag, Om folk har fler frågor om min dag den 11 september 2001 så kan ni höra av er direkt till mig eftersom Jonmarker verkar det. Vi kan väl ha en
0: minnakt ja. på den bara.
1: Men vi går till EGT-badet till, inte badar. Till ja, men det är liksom bra, klara. För det sjuka är ju att jag aldrig... Det ligger ju kvar för de som inte är i Stockholm. Det ligger ju kvar i Stockholm, där här badet. Jag skulle ju kunna besöka det en massa gånger. Men det är som att jag inte vågar, som att det blir jingsat. Jag tänker om jag går in där igen så kanske någon... Ja, okej, okay, det är spännande grejer. Fortsätt nu. <slåd> <skratt> <här> uh, okej. Okay.
2: Uh, nej, men det är ju... Uh, det har ju gått ju 20... Vad fan händer nu då?
1: Ja, du beskakade med nej, historia. Nej,
2: det är jag inte. Tillbaka till den 11 september 2001 då. För det är ju, trots att det är 21 år sen så är det ju fortfarande svårt att ta in det här. liksom Vad som hände. Och det som hände var ju då att totalt 19 personer med kopplingar till terrornätverket Al-Qaida kapade fyra stycken flygplan, dödade 2977 människor och skadade över 25 000. Men stämmer verkligen den officiella förklaring vi har fått av vad som hände den där dagen?
1: Åh
0: nej, är du konspiratoriker nu?
2: Nej, men jag tänker när man pratar om 9-11 så är det ju ofta så att antingen så får man höra en Eriksdalsbadet historia eller så får man höra att någon har en alternativ teori till vad som hände. Och
1: vilken av de två varianterna tycker du är värst? Eriksdalsbadet Nej, de, de här jävla konspirationsnissarna
2: Ja men för det var ju någon som frågade mig någon gång Om de här konspirationsnissarna Han alltså, sa, varför satsade börsmäklare På att de två flygplansaktierna Skulle rasa på börsen flera dagar innan attackerna Mm. För det hände nämligen okay. mm. Och det finns egentligen fem stora konspirationsteorier Som haft någon bäring på 9-11 Och som inte bara varit liksom totalt galna eh, Och alla består ju egentligen av samma grundteori Om vem som låg bakom Men vi börjar med den första då att den första konspirationsteorin, den vanligaste, är att det plan som träffade Pentagon egentligen var en missil. För det hittades väldigt lite vrakdelar. Det finns ingen film på när planet kraschar in i Pentagon. Och det här tycker många är väldigt konstigt. Hur kan det inte finnas en f- övervakningsfilm 2001 på när ett plan kraschar in i försvarsdepartementet? Hur är det ens möjligt? Det fin- finns
1: väl film på någon slags explosion, någon brand? Nej, ja, exakt, ja. men
2: inte på planet. Och, men det finns ingen film från hela Washington- på flygplanet som kraschar i Pentagon. Alltså ingen övervakningskamera har lyckats plocka upp det. Och det kan ju till och med jag tycker är jäkligt konstigt. Och där av teorin om att det egentligen var en missil. För att som du säger, det finns ju en
1: explosion filmad. Ja men Aha. vad hände med planet då som försvann? Man
0: såg väl inget. Alltså det är brakdelarna har väl inte heller offentliggjort eller så? Men,
1: men, men det var ju ett plan. Vad då? Att det var en missil som sköt ner planet. Nej, att det var en missil som träffade Penta. Ja, men vad hände med det planet som,
2: som sägs ha flugit in i Pentagon Ja, men det finns väl olika teorier om att det flögs någon annanstans, att det planet aldrig blev kapat och så vidare och så vidare. Ja, fast där tycker jag. Du tror inte på det? Nej, den. det tror jag. Inte. Nej, okej, okay. <laughs> okay. men ni får säga om ni tror på de mm. andra då. Mm. Teori nummer två är att det här sista planet som kraschade på ett fält i Pennsylvania egentligen blev nedskjutet. Många tyckte att det var konstigt att man inte hittade fler vrakdelar på samma ställe. Och teorin är då att planet blev nedskjutet av militären för att förhindra en tillkrasch någonstans. Och därmed splittrades över en större yta på det här stora fältet i Pennsylvania. Mm. Och jag menar, det här är väl kanske en av de teorierna som. Ja, det är väl inte alldeles för konstigt att acceptera den.
1: Nej, alla visste ju om eh, vad som var på gång. Till och med passagerarna på det planet. Ja, precis. Det är en konspirationsteori som skulle kunna vara, ha någon slags bäring. Ja, ja.
2: Mm. men att de här teorierna jag går igenom nu är de som är, skulle kunna vara som har någon typ av liksom, rimlighet i sig. Det är inte bara tokerier. Nummer tre, då, om man tittar på bilder av när World Trade Center kollapsar så hävdar många då att det ser ut som en kontrollerad sprängning. Det vill säga att byggnaden skulle ha planerats att spränga. Mm. Ja. Det, jag vet inte hur fan de här Liksom sprängningsexperterna, vad de kommer ifrån och att de vet hur det ser ut när man spränger två skyskrapor. En fjärde teori är att bara några dagar innan 9-11 så hade det hänt någonting på börsen det var då att ett extraordinärt antal så kallade säljoptioner hade lagt på de två flygbolagen United och American Airlines. Det vill säga säljoptioner är ju då att man bettar på att aktien ska gå ned. Mm. Mm. Och det här hade ju ett extra ordinärt antal sådana här säljoptioner hade lagts bara dagarna innan. Man hade inte sett sån här stor handel i säljoption på de här två flygbolagen nästan någonsin. Hur skulle man kunna ha en aning om det?
0: Men jag tänker typ att det kan ju vara ändå rätt mycket mäklare som är kopplade till Al-Qaida. Alltså börsmäklare som, som får inside tips. Alltså Al-Qaida själva kan tjäna pengar på det.
2: Ja kanske, alltså, det är ju teorin då att Folk på tradinggolvet på Wall Street eh, Visste om attackerna i förväg Sista då Konspirationsteorin så var det ju byggnad 7 Kanske den mest eh, Ja men den konspirationsteori Som har levt längst, ni känner ju till
1: byggnad 7 Ja, det var en annan skyskrapa som, som också föll med i fallet Ja, skyskrapa och skyskrapa,
2: det var en stor byggnad, World Trade Center eh, nummer 7 Det var en betydligt lägre byggnad då som stod precis bredvid de två tornen Och hela sju timmar efter att de två tornen hade kollapsat så kollapsade även den här byggnaden Den officiella förklaringen var att raset fått det att börja brinna på flera våningar Så att hela huset till slut rasade, men det här har ju lett till flera teorier då Mm-hmm. Och den mest frekventa är ju att den amerikanska säkerhetstjänsten då skulle ha förvarat hemliga dokument i den byggnaden. Bland annat en pågående utredning mot en stor bank. Och alla de här bevisen förstördes i raset. Och det här stämmer ju också då att säkerhetstjänsten hade någon typ av kontor där. Och att de bedrev någon, någon utredning mot en stor bank. Ja, jag vet inte. Att man då passade på att antingen så skulle det här vara då de här planen och de två tornen. Det var bara liksom en en skygglapp framför det egentliga då att man vill åt byggnad nummer sju. Och nästan alla de här teorierna skulle kunna tyda på en sak då, att det var ett så kallat inside jobb det vill säga att den amerikanska regeringen antingen visste om att den här attacken skulle ske eller att de helt enkelt låg bakom den motivet skulle vara att en, ha en anledning då att inleda de två krigen mot Irak och Afghanistan som sedan följde men det man kan konstatera, eller det jag kan konstatera efter att ha satt mig in i det här är att ingen av de här teorierna kan stämma mm. Eller går ens ihop i det stora hela eh, Utan den officiella rapporten Om 11 september då Den är också den korrekta mm. Även om det fortfarande 21 år senare Är svårt att ta in att det verkligen hände Och då menar jag inte att du var på Eksdalsbadet
0: <skratt> <skratt>
1: Även om det också är ologiskt Många frågetecken
0: var, ja, Vad gjorde, vad det gjorde där du där utan att badet?
1: Va? Fan, nu ställer följd jag följdfrågor om det Jag ser det, är då. många som inte ja. ser det. Jag satt eh, på en bänk och många av mina, mina vänner badade då. Men jag tyckte att det var jag vet, jag tyckte inte det var så, ja, också det är, spännande faktiskt.
0: Otroligt karaktärstypiskt för dig också att gå till ett badhus och inte bada.
1: Det, det var inte mitt önskemål. Och det gör ju också att många veckor frågar vad fick oss ens att gå dit och vem <laughs> låg bakom det. Och så. Det, är också en, ja, st- det
2: är också ett inside jobb.
1: <laughs> jag misstänker Aram Gullitsch. Men vad skulle motivet vara då? Motivet var väl att han ville bada.
2: <laughs> jag har mm. så motivet var, att gå till helsbordspålet var att han ville bada. Ja. Men det var inte så spännande.
1: Nej, inte när du säger så. Men det var ju, ja, stundsamma. det är många frågetecken. I alla fall, det är många frågetecken. Det är sjukt. Som jag sa lite igår, att ju längre tiden går det, ju sjukare känns det. När det precis ändå var det sjukt. För att man satt och tittade på det på nyheten. Men nu känns det så här, hur fan är det ens möjligt att få ihop den här? den här terrorplanen och hur är det är möjligt att det gick så väl, att det föll så väl ut för de här jävlarna mm. alltså det måste ju gått mycket bättre än vad de ens kunde föreställa sig det finns ett konto på TikTok som är helt otroligt som jag följer som heter September 11 Footage jag skickar ibland lite klipp till dig John därifrån det finns så mycket bortglömt videomaterial som man aldrig har sett som det här då har det här kontot September 11 Footage Bland, mycket sån här, du vet, folk som sitter i bilkör Den 11 september och är på väg in Sitter liksom i tullan utanför New York Och så bara vänder de upp en kamera Och så ser de planen flyt alltså Ja, det var ju
2: en video som jag hade aldrig sett förut Och som inte ens fanns med i den officiella utredningen Från en båt ja, eh, Som ja. ju var ju helt otroligt, så den kan man ju verkligen gå in och titta på Vi men, du men, kan sno den och posta på Ja, ja
1: men du ska mm. gå in på det, jag tror att det finns flera du har inte sett jag, fan, jag har kollat många av dem Många jag har, har jag aldrig sett Du
2: har ju bara kollat videor från din dag på
1: Eriksdalsbadet men de är också skakande I alla fall, imorgon är vi tillbaka, då är det fredag Och ja, antagligen har vi en politiker med oss då Som är aktuell inför, inför riksdagsvalet Det är bara några dagar kvar nu Vi hörs då, Clara du får kröja, kröja på det hoppas jag till imorgon
0: Ja, tack
1: ja. Vi, hörs vi hörs då då ja. ja, det är vi, hej hej Hej
2: hej
0: Podplay. Ett podtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor
2: doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man får frukt och och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är det